0: Oi, boa noite, eu sou a Carolina Viali, eu estou aqui em nome da Associação de Pais de Tenistas do Brasil, a PTB, a convite de Edmir Cavalcante, hoje é 25 de setembro, nosso convidado hoje é o gringo Walter Preidkman, que hoje faz exatamente três meses que ele esteve aqui com a gente pela última vez, numa live dele, porque entrou outras vezes como convidado especial, foi no dia 25 de junho. O gringo, desde muito cedo, começou a sua carreira como treinador, já saindo do tênis universitário, treinou muita gente importante, foi um dos fundadores da Tênis Ruth e hoje atua como treinador em Pasadena, na Califórnia. Hoje, nossa live é sobre o desafio de treinar essa geração conectada e vamos escutar tudo que ele tem de experiência. Bem-vindo,
1: gringo. Obrigado, Carolina. Obrigado. É... Obrigado, mim Obrigado, pessoas que estão aí me assistindo. Super feliz de estar aqui de novo com vocês. Eu estou aqui, cheguei em Atlanta há uma hora, vim dar uma clínica aqui no fim de semana com um grande treinador brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, Marcelo Ferreira, com experiência enorme no tênis universitário. E tô aqui à sua disposição. Como sempre, eu sou fã do grupo de vocês. Eu participo, assisto, acompanho. E eu sempre dou os parabéns pela iniciativa que vocês tiveram e tem, né? de fazer o que vocês estão podendo fazer para a gente ver essa molecada cada vez melhor.
0: E eu quero te agradecer também, porque todas as vezes que eu tentei entrar em contato com você, você me responde sempre na hora. Todos os nossos convites de participação, você também está sempre pronto, apesar mesmo da nossa diferença de horário. Hoje você está em Atlanta para conseguir participar da live, por isso que a gente acabou fazendo na sexta-feira, para que a gente pudesse estar com você. Então, eu vou começar falando um pouquinho do treinador, da importância do treinador, na, em cada etapa do treinamento. E eu queria que você começasse me contando, então, etapa por etapa. Como que você vê, o que, que é importante. Então, começando naquele treinador que pega a criança. Muitas vezes, até o que a gente vê é que é um dos treinadores que mais marca a vida da, dos atletas. O que a gente, conversando com o LGN, ele tem o Nunes como um dos treinadores mais importantes, na verdade, pelo vínculo. né? Pelo... Com certeza. Por esse, por esse contato que eles construíram. Então, começa contando para mim das, das capacidades do treinador durante cada etapa.
1: Olha, é, é um assunto super importante. Para mim, é a pessoa mais importante que tem na, na cadeia, na cadeia nossa progressão de treinadores, de sair, de começar a conhecer o jogo, ter contato com o esporte, até chegar onde o potencial da pessoa permite. E eu, eu considero essa primeira etapa é parte do encantamento, né? A pessoa se encantar com o esporte. Pelo menos aconteceu comigo, e... porque lembra que tênis não é um esporte fácil. Não é um esporte fácil. Ele é muito simples, mas não é fácil, né? E, e, ele, e, o, o, o difícil, né? O difícil é ser simples, mas é realmente a pessoa que te desperta. Né, aquele olhar de eu quero voltar a esse negócio legal, né, então os cuidados que tem que ter, né, e, e a pessoa que te apresenta para um espaço totalmente novo, lembrando que o tênis tem uma, uma particularidade, particularidade, agora foi, é que você é um esporte onde você tem um instrumento entre você e a bola, porque geralmente vai jogar futebol, vôlei, basquete, handball, é, você tem um contato direto, e no tênis você tem a raquete no meio. Então, e, e, esse é a primeira pessoa que te apresenta para isso. O, o, o grande negócio é te fazer apaixonar e querer voltar. Porque, lembra que tênis é um esporte individual? Não é que nem o futebol que vai todo mundo comer pizza depois, né? E, e, tênis é cada um por si. E mesmo quando você faz aulas em grupo de criança, é muito individualizar Então, para mim, assim, é, eu aqui tenho na né? Aqui no que eu estou na, na Georgia, na Califórnia, um senhor trabalha no clube, tem 74 anos, o nome dele é Stan. Ele só lida com crianças de 4, 5, 6, 7 anos. É uma maravilha, assim, é apaixonante ver o cara trabalhar. Se eu, fosse, assim, se eu tivesse filhos pequenos, eu, esse seria um espelho para mim do que seria um professor principiante para te apresentar para o esporte.
0: Se a gente fosse pensar essa idade, então, dos primeiros anos, até quando, mais ou menos? Ou no primeiro momento de, a, de apresentação ao esporte? E que tipo, de, que tipo de treino você diria? Um treino de coordenação, um treino mais lúdico, até que fase, né? Até quando entraria na segunda etapa, digamos assim?
1: Olha, eu vejo assim, né? hoje em dia tem muitos, muitas tendências, teorias, muitos métodos, mas o começo é uma grande brincadeira. Né? E no Brasil, tem uma menina que faz um trabalho fantástico, a Sabrina Justo, aí, de, aí do sul. Do sul. Acho que Novo Hamburgo. Tá Caxias, é. ou algum lugar assim. É Caxias ou Novo Hamburgo? É assim. por aí. É, ela está no Recreio da Juventude, o nome do clube. E eu fico vendo os vídeos que ela posta, com balão, com bola grande. Com... É isso aí. É uma brincadeira com bola. Obviamente, você tem os professores que são mais. Mais assim, mais ligados, que já com, começa a fazer brincadeiras que já linkam com o que o jogo em si. Que ele é tem que pôr a bola do outro lado, que a bola só pode ficar uma vez, que a intenção nossa é ganhar o ponto, né? Mas até que idade, Carolina? Não sei te dizer direito. Porque hoje tem muito negócio da bola laranja, a bola vermelha, é. Ver... É, vermelho, laranja verde. Eu poderia Não,
0: considerar é... o primeiro contato,
1: então. É o primeiro é verdade. contato é o cara que vai te apresentar para aquele universo lembra que na minha época não tinha mini quadra. As raquetes eram grandes e a, e a rede era... A bola maior. era
0: única também, a bola, a bola era de uma era cor só, era né?
1: Era branca, né? E, 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 a, e a rede era maior que a gente. Então você se vê num universo totalmente diferente. Então, para é. mim, é a pessoa mais importante, porque é o cara que vai te pôr para dar continuidade. De você querer voltar, mãe, esse negócio é super legal, que dia que é minha... Né? Então, mim é... pensar...
0: Se fosse me falar assim, as crianças nessa etapa elas jogam para quem? Para os pais, para elas?
1: É, para os pais, para os pais, para os pais, para os pais. São três etapas bem definidas, né? Joga para o pai, joga para o treinador, para finalmente descobrir que ela tem que jogar só para ela.
0: Então, <risos> conta tô... para mim a segunda etapa agora, vamos entrar na segunda etapa. Sim. Esse é o momento do quê? É o momento de construção de confiança? Como é que você na, diria na, isso?
1: Na verdade, a, a, a segunda etapa a segunda etapa, eu não sei muito te, te pontuar por idade, porque isso aí tem, tem maturidades diferentes. Né? Tem crianças que você já pode ensinar o que é competir, né? o que é jogar um jogo, como é que se joga um jogo, né? e também os valores do esporte. Os valores de lealdade, de honestidade, de pontualidade, de disciplina, né? de, de você conseguir linkar o tênis para o resto das coisas que você faz na vida. Trazer as coisas do tênis para o teu dia a dia, isso é a segunda etapa. Isso tem que ser também um treinador muito focado nisso. Né?
0: Você acredita que talvez essa etapa seja um momento de que algumas, alguns atletas acabam desistindo? Ou você acha que a maior desistência é na terceira etapa?
1: E, e, entre as duas, entre as duas, entre as duas. Porque nessa etapa a gente tem que começar a inserir a competitividade no jogador as pessoas me perguntaram outro dia, numa, eu fiz uma live aqui nos Estados Unidos foi, perdão, uma palestra para treinadores se o, 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 o atributo competitivo, ele é inato o agente consegue adquirir durante, eu acho que são os dois
0: super bom isso é, é porque tem, fala um pouquinho sobre isso, tem interesse em é, saber. Meu,
1: filho Gabriel, meu filho Gabriel aquela figura ele é competitivo tudo que ele faz, ele é melhor do mundo né? então você vê que é inato ele quer chegar mais rápido no portão, ele quer sentar no carro primeiro, ele quer correr, é inato. Mas minha filha Sofia, que não é do mesmo jeito, ela, ela fica competitiva. A gente dá os tools, né, as ferramentas para ficar, aí vem a competência do treinador de ter as ferramentas corretas para botar no dia a dia, nos drills, nos exercícios, competitividade, sadia, sadia. Não é você fez bem, você é o melhor do mundo, você não fez o seu pior do mundo. Que isso acontece muito aqui nos Estados Unidos. Eu vejo uma grande parte de crianças nessa segunda etapa, já os pais põem academias, né? numa época de 8 a 10, 9 a 11 anos, e, e eu vejo treinadores muito mal qualificados, e, tipo, botando no cara que, se ele fizer aquilo, ele é legal, se ele não fizer, ele não presta. E não é, assim, não é assim que acontece.
0: E outra, uma outra conversa que a gente teve, você até me citou assim, que nessa é, para a criança tem que entender que tem duas possibilidades só no jogo: ou ganhar ou perder. Mas não é, não é de todo ruim perder, e também não é para ficar acreditando que ganhar é, é, é a única solução, digamos assim, para a vida.
1: Nessa, você acha que
0: isso entra aí já, nessa, nesse início da competição. E já,
1: eu acho que nesse início, sim, eu não sou da... Tem muito treinador que eu escuto e eu respeito muito as opiniões dos outros, que perder é muito bom, que no perder a gente aprende muito. Isso é bom até a página 3, tá? Porque aí você vai ser muito bom para perder. Você vai aprender a perder. Né? <risos> então, na verdade, eu já vejo, é, imagina, é, de um outro jeito. É tipo assim, você fazer uma análise se alguém te ganhou se você perdeu são duas vias totalmente diferentes né mas eu vejo muito tênis ainda nessa idade que não você perdeu é muito bom e, e você vai aprender muito na derrota aprende e... muito
0: mais na derrota, é, derrota e na esse
1: para mim isso aí não, eu não compro não tá
0: e outra coisa é, você começa com digamos a ensinar a importância do feedback de jogo e de treino para para que o atleta, não vou falar só a criança, né? depende de cada etapa, de cada um, da maturidade, mas você acha importante já você começar a colocar o entendimento do jogo, o feedback, Sim. na verdade, para que, que o atleta entenda o que você fez, né? mais ou menos assim?
1: Carolina, eu acho que a coisa mais importante no jogador de tênis, é desde que ele começa até que ele chega no alto nível, e eu, graças a Deus, passo, passo por todas essas etapas, é a intenção. Então você tem uma criança que já saiu de um professor que apresentou esporte, já está começando a fazer exercícios e a competir dentro do próprio exercício é a tua intenção. Não vamos trabalhar a tua intenção. Então, olha, a ideia é botar três bolas cruzadas uma bola paralela. Você está tentando fazer isso? É isso. Você entendeu? Você começa a disciplinar a origem de como é que vai trabalhar a tática lá na frente. Porque não adianta não linkar uma etapa na outra, né? A gente linka uma etapa na outra. Isso tem que ter habilidade do head coach, do cara que tá dirigindo o programa para baixo. Você saber o que esperar em cada etapa. Então, como é que eu vou receber esse menino no próximo grupo? Né? Senão eu vou estar sempre dando dois passos para frente e um passo para trás.
0: E pensando, então, na terceira etapa, se a gente fosse falar fortalecimento do, do vínculo de jogador, como é que muda até esse momento do, do atleta perceber que o jogo é para ele, né? que o jogo não é para o treinador, que ele está se esforçando também para ele? Como é que você diria desse, dessa relação treinador-atleta nessa última fase?
1: Na verdade, começar a passar responsabilidade para eles. Né? Como é que vem esse, esse amadurecimento? Você passar responsabilidade que o, 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 o mérito é teu, mas o fracasso também é teu. É, 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 é de uma equipe em si, é tudo nosso. Mas você é o responsável pelo resultado. Né? Então a pessoa começa a se preocupar mais. Como é que você faz isso? Já desde criança, você ensina os rituais de tênis. Como é que você prepara a tua mochila? Eu tenho um menino aqui, ainda bem que ele não fala português. tá? Ele tem 14 anos, ele não sabe amarrar tênis. Ele não, eu, eu ontem ontem, não, anteontem, hoje é sexta quarta-feira eu falei se assim, você não aprender a pôr o grip no tua raquete você não vem treinar mais aqui ele apareceu no dia seguinte, falei tira o grip e põe de novo então ele começa a trazer os elementos que vão fortalecendo a ligação dele com o tênis né, então é importante e nessa etapa, onde o treinador vira realmente um parceiro do jogador, ele comprou a tua briga junto com você é nesse momento que você, ele, ele olha para você, sente que tem alguém lá por ele, né? Então, porque você pode chegar a ser, como em muitos casos, o cara que vai acompanhar ele é teu profissional. Então, essa, essa lealdade e essa, essa, essa via de comunicação de duas mãos, né?
0: Vamos entrar um pouquinho aí, então. Gringo, como é que você enxerga? Vamos começar a pensar então nessa, nessa, nesse momento de fortalecimento, já nesse atleta na terceira etapa, muito próximo da terceira etapa. Como que você enxerga os centros de treinamento assim? Você acha que é melhor treinar sozinho? Você acha que é melhor treinar em grupo? E se como a gente consegue individualizar o treinamento em
1: grupo? É, e essa é uma super pergunta que, é que o pessoal está batendo cabeça aqui nos Estados Unidos. As grandes academias. Elas sobrevivem de botar um monte de moleque na quadra. E acho que é, é mais ou menos assim pelo mundo. Só que eles sabem que isso aí não te gera qualidade. Porque chega um momento que tem que ser muito pessoal. Você tem que entender por que, que ele tá fazendo aquilo. Você tá fazendo o um menino ele mexer numa empunhadura. Ou ele jogar um passo mais dentro da quadra. Ele não tá conseguindo executar. Você tem que ter o tempo, o timing e o conhecimento para entender o porquê daquilo. Né, então essa equação é complicada. Eu acredito na, 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 no híbrido: você ter o treinamento em grupo e sempre tem uma parte aqui nos Estados Unidos. Eu tenho conversado com muitas academias ultimamente e você vê que estão num mix muito grande: do, o grupo seria imagina, de 4 a 6 da tarde, ou de 3 a 5, ou de 5 a 7, e o private lessons. É A importância dessa
0: individualização, né?
1: Ele é feito por private lessons com o mesmo treinador que te faz o grupo. Porque já te conhece. Então ele já pode ir muito mais direto no que te faz falta. Tira né?
0: essas suas dificuldades do próprio treino coletivo e vai jogar para aperfeiçoamento no e treino por individual. Por
1: outro lado, lembra que sem ter um grupo, nós não temos parâmetro. Sim. E o tênis, ele é comparativo. Ele é comparativo né? Ele é ele, a gente tem que se comparar com os outros, comparar é tipo se medir. Se medir. Se eu não tiver um grupo, como é que eu faço isso? Né?
0: Hoje o que a gente vê, a gente tem acesso a muito conteúdo do que é treinado por tal jogador, por tal equipe, o que o que é como treinar habilidades, né, de reação, é, como você consegue levar isso, filtrar, para levar dentro da, das habilidades do teu jogador, da virtu, digamos, das, explorar as virtudes do teu jogador?
1: De novo, Carol, eu divido, e acho que isso não vai mudar, isso tá desde que eu me conheço como tenista, há 52 anos, estou com 57, eu divido em quatro grupos grandes, técnico, tático, físico e psicológico. Eu vejo as deficiências e as qualidades de cada item desses, e aí que eu vou. Aí que eu vou. E, e acho que está tendo hoje em dia uma glamorização da, da, da ciência e da tecnologia no esporte. Muito bem-vinda quando é necessário. Muito bem-vinda quando... Mas tem cara dando mais importância à lei estatística, que eu acho super importante, do que acertar três direitas cruzadas. Né? então não adianta querer, querer dirigir uma Ferrari se não você dirigir um Fusca, né? isso é minha, minha visão. Tá? Sim,
0: eu queria também te perguntar duas questões, primeiro a gente teve uma live semana passada, que foi com o Luiz Fernando Ramos Júnior, ele é o responsável pela Tênis Analytics aqui no Brasil, Sim. eu sei que você é amigo do Warren Pretorius, que é o CEO e o fundador da Tênis Analytics, então, a primeira questão entra nessa que você começou a falar. Como que a gente tira esses dados, né? Como treinador, principalmente, não como pai, porque a gente, como pai, recebe, mas não é responsável por transferir, essa, digamos, essas informações e levar para o treino. Então, como você, um treinador, como aproveitar melhor esses dados de análise analítica, de análise eu, estatística?
1: Olha, o eu, Warner, eu tive, eu tive, na semana, ele mora em Park City que é do lado de Salt Lake City, só que ele tinha ido para Montana, passar uns dias. A, gente, a gente sempre toma café junto quando eu vou para lá. É uma pessoa fantástica e ele faz um trabalho assim, incrível. O que acontece é o seguinte, é, às vezes é, é tão sofisticado a análise e os dados que você tem que entender que tudo tem o um começo, a parte técnica. Ah, o cara está errando a terceira direita quando abrem ele ele tem que dar mais de cinco passos para o lado e está errando a terceira direita. É técnico? É, é pressa? É psicológico? É pressão? É falta de compreensão do, daquele momento? Então, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E, eu trabalho. E muita estatística, assim, de, de, e, 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 acho que ele guia o trabalho. Então, imagina uma coisa. Você... você Está muito pouco eficiente, efetivo eficiente, que fala, né? É eficiente e nos breakpoints. Né? É então, o que acontece? Vamos treinar devolução de quando o cara saca um 15, 40, um 0, 40, um 3 40, uma vantagem conta. E ele te guia muito o trabalho. Mas ele não é a solução para o teu trabalho.
0: Será né? que a gente pode enxergar isso Talvez como uma maneira até O que a gente vê dessa geração É que é uma geração muito visual né? Ou, é, enxergar e ver Para eles é uma maneira de fixar Mais fácil Então Sim. talvez esse lado bom seja Você ter gravado e você mostrar Como ele está fazendo Como deveria fazer E de repente ele consegue assimilar E diminuir as curvas de aprendizado Você acha que pelo menos isso é uma grande vitória?
1: Com certeza Com certeza mas a gente tem que usar o, 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 esse device, né, esse instrumento a nosso favor, que não fique no campo da, da informação, tem que trazer para o campo do conhecimento, né? porque tem muito, você pega, não, aí o cara pega, não, porque eu estou errando 43% de, e, e, e tá e onde está o erro? Está na tua posição? Está na tua intenção? Está na tua técnica? Né? Então, tem que filtrar bem, tem que saber quem está analisando isso.
0: Sim, saber qual é o erro, mas saber por quê, Sim, né? Onde corrigir isso. Exatamente, onde
1: corrigir. Sobre uma mesma informação, eu tenho várias compreensões dela. Eu uso muito, hoje em dia, isso, imagina, com... É muito simples. Papel e caneta e, e... Eu não sou tecnológico. Você já percebeu que eu não sou tecnológico. Eu, pra, o Marcel teve que vir aqui instalar computador para poder usar, tá? Então, o que acontece? É você lidar isso com uma, guia, uma linha mestre, linha guia, e você ir comparando, né? Você ir fazendo comparações.
0: É, a gente, nessa live também, na Tênis Analíticas, o Bocão entrou e ele também me comentou, e eu já vi, ele anota, é um papel, é, ele faz todo o scout manual, e realmente ele fala, é a maneira que a gente consegue. Depois ele usa muito a tecnologia, é, sempre que eu vou que, conversar, ele tá sempre ligado no que é novo, mas ele falou, durante o jogo eu ainda tô ali com meu papelzinho e caneta.
1: Porque você vê uma coisa, Carol, assim, eu vou te dar uma, um dado meu, tá? E, você pega, imagina, você pega a informação de um outro jogador. Aí você sabe que o jogador Zé das Coves, no 15 40, ele saca mais aberto do que pro T. Você vai lembrar muito disso no jogo ou não? Um momento de estresse
0: ainda né na, naquele momento né? tanta coisa para você <risos> prestar. É tanto.
1: Linha, é. né é, é, eu lembro muito da história do que dizia do lá do, do garrincha né que o cara falou assim né, entrou no vestiário e falou, não, nós vamos jogar assim contra os suecos, assim, assim, assim. Mas você já avisou eles? Combinou
0: com eles, né? Combinou com eles. Deixa eu, deixa eu entrar de novo no Warren, que ele, quando ele esteve no Brasil, uma vez ele esteve, estava, o que o Luiz Fernando comentou durante a live, ele estava com vários, que eu quero chegar nessa, na característica dessa geração, com vários treinadores, é, e ele fez uma pergunta para os treinadores da seguinte maneira, o que, que vocês acham que hoje nos Estados Unidos, é, qual é a bola ou o golpe, né, a, a bola mais treinada nos atletas de 12 anos? E aí ficou questionando, vocês acham que é o saque, vocês acham que é a primeira devolução? E o que ele falou que a bola mais treinada é a devolução de segundo saque, então a agressividade no segundo saque. Partindo também do princípio que esses dados que foram dados para nós, 70% dos pontos são decididos nas primeiras quatro bolas. Então, eu queria chegar nisso também com você, em relação a essa diferença de treino, de jogo dessa nova geração, especialmente voltada na agressividade e não na consistência, digamos assim.
1: É, 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 na verdade, é uma mistura dos dois. Isso é um grande negócio, é trouxe, Mas por que está que sendo treinado isso? Porque hoje em dia, os treinadores que vislumbram, olham para frente, eles já imaginam a devolução como um saque. Hoje a devolução tem que ser uma arma. Ele não é só vamos pôr a bola de volta e vamos rezar para começar o ponto. Porque hoje em dia, uma quebra no alto nível quer dizer um monte, né? Você vê, você pega o, o, o Olha a estatística dos caras crescendo, sacando mais forte, ganhando games mais rápido com o saque às vezes o jogo é definido num time break, num time break uma devolução me salva, né? Então o cara que está começando a treinar isso, eu sou um dos que faço bastante isso, né? Eu treino bastante devolução, muita devolução, porque sabe que é o seguinte, sabe que eu posso pôr o cara para treinar sozinho? Eu, eu, eu já hoje em dia eu já meus jogadores, meus jogadores, as pessoas que treinam comigo e eu não uso o meu tempo de treino para trabalhar saque. Eu assisto no jogo. Se tiver alguma correção técnica, eu filmo e eu faço. Mas eu não quero. Ele vai treinar duas horas comigo. Não quero gastar 20 minutos disso em saque. Ele tem a obrigação de ter uma quadra para treinar X saque por dia. E eu depois vou saber se está funcionando ou não. Você entendeu? A devolução não. Eu quero estar na devolução do lado para. Né? Vamos mais para frente, em curto swing, fecha o ano. A
0: devolução, a devolução pós. A devolução pós-saque, a né? devolução mais uma, que o Luiz Fernando até falou. É, para quando volta o teu saque, né? a qual a posição é, que você. Exatamente.
1: Exatamente. Então o que acontece? Isso é o que o tênis está levando para esse lado. Né? Antigamente, a gente pôr a bola de volta já era um grande negócio. Hoje não é. Hoje
0: não eu é. Tem uma, uma pergunta que veio para a gente. Se você acredita que essa geração que está aí, que fez a mudança, né, que obrigou essa, essa geração de é, desenvol, é, grande desenvolvimento de treinamento físico também, essa geração é, desencadeou essa mudança do tênis? Ou você acha que o tênis foi que fez com que essa geração mudasse?
1: Eu até estava conversando. Essas novas
0: tecnologias, isso. Eu, acho,
1: eu, eu acho que de, de novo, cara, é uma combinação dos dois. Começaram a ter raquetes mais potentes, né? você, cordas que anda a bola anda muito mais. E para você começar a gerenciar, manage, essa velocidade extra, tem que mudar a técnica. Mudar o jeito de fazer as coisas. Hoje em dia, o ter está centralizado. Primeiras três, quatro bolas, você ataca o meio. Procura desestabilizar o cara para poder abrir alguma lateral. Primeira lateral que você abre errado, você vai apanhar paralelo. Então, o que acontece? Você tem que treinar muito isso. Eu treino hoje em dia, e, e, imagina, com meus jogadores, abrir o, abrir o ponto com três, quatro bolas fortes pelo meio. Não tem, ah, vão ficar na cruzadinha, esperando Papai Noel passar no fim do ano e me dar um presente. Isso aí não existe mais em tênis. E eu vejo muita gente trabalhando isso. O tênis, você vê, hoje em dia, está para dentro da quadra, swings estão mais curtos, as empunhaduras, a cara da raqueta mais paralela à rede, joga mais linear, a gente joga mais linear, a gente tá usando de volta muitos slides, né, e você vê os ângulos curtos que são golpes às vezes mais lentos, não estão sendo mais jogados, porque você, se o cara chega, te dar paralelo, acabou o ponto. Então, é, é, é tudo, eu acho que uma coisa leva a outra, né,
0: o que você, eu já cheguei a conversar com você. Eu queria que você contasse um pouquinho essas mudanças até no, na maneira de da batida, por exemplo, do Djokovic. O que que você vê de diferente, né, nele? Ou até mesmo do Tian. O que que a gente vê tecnicamente diferente neles?
1: E você vê potência, potência, intensidade, aliado a muito controle. Você vê o Tian para mim hoje em dia você vê uma coisa, né? E como é que ele está chegando? Ele está chegando. Direita dele, fantástica, e ele defende muito bem a esquerda. Então, a esquerda, ele defende uma barbaridade, ele não perde intensidade, né? E, então, o que acontece? Hoje em dia, os movimentos são mais lineares, os ombros se jogam mais em linha. Antigamente, na minha época, se bater uma esquerda, você descia o ombro direito. Mas eu estou falando do século passado, tá? Então, hoje em dia, não existe mais isso hoje em dia as curvas né, você tinha umas curvas mais, a parábola era maior, hoje em dia a parábola é menor, a bola viaja e cai mais rápido, né então o que acontece tentar dar mais giro na bola sem fazer ela subir tanto né, porque o subir tanto o cara pega na subida e te, te destrói né, então o cara entra, você joga uma bola você vai até os espanhóis jogando não jogam tão alto quanto jogavam né então, isso é, isso é o tênis mais, mais moderno, você vê hoje em dia, você vê, eu estava até falando mais, mais cedo, o Djokovic. Ô, oi, professor. Boa
0: noite, oi Haroldo.
2: Olá, boa noite.
0: Boa noite, bem-vindo, eu gosto de você aqui. <risos>
1: para falar comigo, pô.
3: <risos> tudo, bem, tudo, certo.
1: tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo aqui. Falando um pouquinho de técnica e de tudo, tu me perguntando. Você vê que o, o Djokovic hoje em dia, há muito tempo, ele ele, ele arma no jeito onde a face da raquete ela aponta para a tela, né? Para ele conseguir mais giro ainda. Como é que como é que você ensinaria isso 15 anos atrás? Não tem como. Cara. E eu acho que está tá mudando cada vez mais. Eu vejo os meus que saem daqui do colégio, da universidade, jogando, sacando e, e caindo e ficando um passo dentro da quadra ele tem uma bola chamada lock-in ele sabe que vai tomar uma devolução rápida em cima dele ele sai curto e gira a bola só que ele gira reto ele não gira para cima né? é uma bola que mantém ela na mesma linha porque ele sabe que se ele der esse lock-in pra cima o cara vai entrar e um abraço então quem não estiver ensinando isso né, ou, ou percebendo essas mudanças vai estar um passo atrás Óbvio, existem as direitas para cima ainda, né, onde você busca, mas cada vez menos. Você vê o próprio Nadal, se você estuda estatística, ele vem baixando a altura dele perante a rede, ano a ano, né? Pega o Nadal que ele ganhou o primeiro Roland Garros em 2005, ganhou do Puerta, tomar, ele batia uma direita, você tomava um café e voltava, e a bola não chegou do outro lado, né? É isso. Vê se acontece isso hoje. O que a gente aí,
0: trouxe
1: na semana... O Nadal, um dos poucos, cara, que consegue ficar tão atrás para devolver saque. Que ele domina o... Big, a gente chama de big court. São caras acostumados a jogar em quadras muito grandes. Eu lembro, e é uma diferença. Eu lembro que eu treinava o Fabiano de Paula, quando ele jogou o primeiro torneio aberto de São Paulo, a quadra do Ibirapuera era a maior quadra do mundo na época. Você lembra disso, Alô? Sim, lembro. Sabe o que eu tive que fazer? Hum. Eu, eu era amigo do pessoal da Bandeirantes, me deixaram fazer. Eu entrei na quadra e botei tape na quadra para marcar onde seria o fundo de uma quadra normal. Tá Porque bem. ele tava jogando 15 passos atrás. E não se deu perdido,
2: sem, noção, sem noção do espaço.
1: Sem noção de espaço. Mas o Nadal consegue devolver lá de trás, que jogar uma primeira bola e não perder posição. Então você tem que cada vez mais jogar com os espaços. Hoje em dia, a gente ensina muito em posição física dentro da quadra. Então, voltando ao treinador, né? voltando ao que a gente estava falando lá atrás, já vem lá de baixo. Você fala, as pessoas que estão ensinando a bola laranja, a bola vermelha, a bola verde, já tem que se preocupar com isso. Agora, não quando ele já passa para a quadra grande e fica perdido no espaço. Né? Você deu pegar a bola na subida e, imagina, mudar de direção sem aumentar a velocidade a gente aprendia, o Haroldo é muito mais novo que eu, né? muito mais novo que eu, mas que a gente mudava de direção para ganhar o ponto. Hoje em dia a gente muda de direção para mudar o ponto. Né? É, é mais ou menos isso que está querendo, Carol, que você não sei se estou me... Sim, isso
0: mesmo, não, eu estou querendo, eu, eu ia falar um pouquinho eu ainda, eu vou deixar o Haroldo entrar, vou só fazer um comentário antes dele entrar. É, até um comentário de uma outra live nossa que a gente teve, até com a da, da Tênis Analytics, falando dessas da, estudos, principalmente de grandes lãs, que a agressividade é, é o que manda nos jogos agora, é. principalmente o saque, e é nessas de, é, definições rápidas dos pontos. E esses jogos longos, né?
1: Eu vou te mudar mais do que, que, a que a, a consistência. Você é, fala em agressividade, eu já ensino mais como intensidade. É você se mantém intenso mais tempo. Obviamente, isso é ser agressivo. Mas a gente mantém intensidade sem aumentar a, o meu nível de erro. Isso é o grande lance de hoje em dia. Eu consegui ficar três, quatro, cinco bolas muito intenso. Hoje em dia, você vê uma coisa. A gente bate ou ensina a bater com a mesma potência, só muda o giro. Você entendeu? Você pega um time defendendo... Você pode ver que o, o, o impacto dele da bola é o mesmo que dá para o winner. Só que a bola vai girar muito mais. Né? Então, se manter nessa pegada. Fala, Haroldo, Desculpa.
0: Haroldo, é com você agora, Haroldo.
1: Não estou te escutando.
2: Oi, tava, telefone tava tra, o microfone estava travado. Tá. Eu fiquei acompanhando aqui esse processo, né, essa, essa, essa primeira meia hora.
1: Só um pouquinho, Marcelo, como é que eu esse negócio aqui? Espera aí, que eu estou chamando o um
3: universitário aqui.
2: <risos> e... Você, me Você me escuta bem ou
1: não? Agora eu te escuto bem. Então
2: tá. Eu estava tava, tava escutando né, essa questão da, da, dessa coleção né, e da mudança do, do, do tênis. O tênis vem mudando né, algumas coisas, né? E o mais importante, eu acho que é é você ter você ter a noção de saber que hora você deve ter o um enfoque em cada em cada área e cada progressão que você tem com o jogador, né? Talvez então, essa é a questão. Como a Carolina falou antes, hoje em dia a gente tem uma gama de informação absurda, né? Absurda. Mas você pegar essas informações, saber qual é exercício de agilidade, qual é exercício de velocidade, e qual o treino de saco de evolução que vai colocar, e que fase, em que nível que o jogador está... Você tem que ter essa percepção, né? E aí é, e aí é uma outra, é o um entendimento de quem tem que conhecer o jogo, né? Tem que saber um pouco do jogo para poder estar tá passando e ponderando cada perfil. Acho que é muito importante você sempre, né? É, ponderar o perfil de cada, cada atleta, cada, cada pessoa, né? E uma coisa importante só ali que eu nunca me esqueço. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muitos anos atrás que jogava tênis, né? Não era o professor, mas jogava tênis, um fanático e um estudioso. E ele falou assim para mim, né? Haroldo, é, tênis é, é puramente matemática e física. Sim. Né? Matemática e física, esquece. O que complica é que as relações humanas fazem o jogo sem assim, ser mais complexo não, de você não respeitar um ângulo, uma aceleração, um movimento de, de transferência de potência, etc. E você quer mudar porque você, eu achei que naquela hora eu poderia ter feito, né? E ao mesmo tempo ele falou assim para mim, já fazem vale mais de 25 anos, né? Que ele falou assim... Fique atento porque a, a, a tecnologia e o conhecimento do corpo humano vão estar daqui a 20 anos, né, vai progredir sempre. Né? Então, hoje, o que a gente vê no jogo tem uma evolução de, de ao longo tempo da tecnologia, que nos ajudou muita coisa. Né? Se a gente souber trabalhar o que as câmeras né, ajudam a ver um jogo analisar, parte de biomecânica, né, parte estatísticas e que o software, hoje, que se consegue analisar coisas muito importantes né? E a, a, o corpo humano, né? Mudou muito. Os caras mais rápido, eles têm preparação física, tem velocidade, Sim. os caras chegam em bola. Eu tava ano passado, quando eu tive um Roland Garros, que foi, é, foi acho que foi 30 anos que ganhou o Michael Chang, se eu não me engano, Roland Garros. Né? Eu e não ele, lembro, afinal. E ele, e eu tava lá com o Gustavo Wade, e, e, e ele tava jogando duplas, e o Gustavo foi aquecer o Michael Chang nesse torneio lá. E aí eu fiquei lá, eu deitando para ele, queria fazer um exercício, deitei, ficou uma hora e pouco conversando. Aí, eu casualmente, eu fui ver o jogo dele de, da final. Ele batia uma bola alta, que ele caminhava pro meio da quadra. Ele eu sei. Caminhando, você lembra disso? Lógico. Então, ou seja, se você... É você falou, é inimaginável você conseguir, hoje, você caminhar numa quadra de tênis de dois de um ponto. Né? Ou seja, você deu um balão absurdo para cima, né? uma bola né, flat mesmo para cima para poder chegar o mais alto possível então a, a, a esse entendimento eu acho que ele é, são coisas que transformam e necessita né como o que falou as bolas hoje tem muitos materiais que se usa né a gente no Brasil que está introduzindo tem que saber transmitir isso de uma maneira né, organizada ordenada mas com umas novas tendências sim
0: com certeza, Talvez modo, até realmente. Saber o que colocar, não só eu saber não, o que uma, tem, mas uma, o que colocar
2: para cada um. né
1: uma, Eu estava um, um ano conversando com o Moyá, eh, e uma coisa interessante: eh, uma grande mudança na escola espanhola que eles fizeram é eh, que, antigamente, o, a técnica definia a tua estratégia, tua tática. Então, tá, você tem uma direita assim, não você vai jogar desse jeito. Não, não, depois eles mudaram. Como é que você se vê jogando tênis? Então me vê jogando, então nós vamos te ensinar uma direita desse jeito. Então depois, pela estratégia, pela tática, você começou a implementar a técnica. Você vê uma coisa? Eu estou acompanhando de perto o processo do Opelka aqui. Tá? Quem faz a parte física uhum. é, é, o, é o... Ai, gar, fugiu, falei com ele anteontem. Bom, é um, é, um, é, um, é um brasileiro que mora aqui. O Cassiano. Cassiano, está fazendo trabalho com ele. Eu sou bem amigo do Cassiano. Eu vi o Opelka jogar há dois anos em Sarasota com o Cleza. Era um desastre. Eu vi ele jogar um set inteiro na certa acertar uma devolução de saque. E hoje em dia ele te faz rally de quatro, cinco bolas. É difícil isso. Então você vê, você quer jogar daquele jeito, vai ter que... E mesmo um cara que saca a um milhão por hora, que ele sabe que ele vai ganhar o saque dele, ele sabe que em algum momento vai ser quebrado. Então, se ele não melhorar a técnica dele e mudou a técnica de direita e de esquerda dele, o negócio não anda. Então, acho que esse é grande, grande lance. E voltando o negócio do treinador, não sei se agora é hora de a gente falar um pouquinho disso, que me veio a cabeça, uma coisa que eu me pergunto muito, a função do treinador, né? de como que a gente, o que é um treino de tênis? Independente do nível, é melhorar. É a gente improve. Porque o melhorar não é somente pôr a bola na quadra. É melhorar. Porque tem dia que não vai sair nada. Tem dia que não vou acertar uma. Tem dia que eu vou falar o que, que eu estou fazendo aqui. Melhorar meu jeito de respirar. Meu jeito de andar, meu jeito de fazer meus rituais. Meu jeito de conversar, meu jeito de entender o jogo. A gente só entra na quadra para melhorar. Para melhorar. Para melhorar. E isso, desde pequeno, tem que, tem que aprender isso. O que, que é o melhorar? Melhorar o quê? Que a pessoa, ela, ela associa muito o melhorar com vitória, com resultado, com sucesso. Não, não, não. Tem nada disso, não. Eu, eu falo muito para as pessoas que eu trabalho, tem dia que não sai nada. porque Quem está no tênis sabe. Tem dia que o Federer da Cora fala, hoje não ganho da minha mulher. Acontece isso. E como é que ele vai equalizando isso, é melhorando as coisas? Como é que está minha respiração? Como é que está meu caminhar? Como é que está meu pensamento? Eu estou sacando como no meu coração já está batendo um pouco menos, né? Esse tipo de coisa. Isso a gente aprende desde pequeno, que depois de velho o Larry fala para mim, bananeira que já deu o cacho, <risos> depois fica difícil.
0: Haroldo, eu queria aproveitar você aqui, queria te fazer uma pergunta, eu assisti a sua live com o Bocão, você é super estudioso, eu quero entrar então um pouquinho na geração, nessa geração que está sendo, que está jogando, né, ou que está sendo treinada, o que a gente vê, é, você acha que essa nova geração, a gente pode considerar como uma geração multitarefa, que consegue administrar bem o tempo de esporte, o tempo dedicado ao esporte, o tempo dedicado a mídias sociais, ou às redes sociais, ou essa conectividade, ou você acha que isso compete muito né, no interesse da, da, da geração? Compete com o esporte?
2: Oh, eu, eu acho que eu estava lembrando aqui de uma, de uma história né, que há muito tempo atrás, acho que foi o técnico Murici Ramalho, de São Paulo, estava né, em São Paulo, mas muitos anos, E falando da, da problemática né, da já dos do celulares já dessa questão da internet dos jogadores de, de futebol, né? Mas faz alguns anos, eu acho, eu acho que vou dizer já quase perto de quase 10 anos, se não me engano. E aí depois teve uma o José Rigueiras uma vez deu uma declaração sobre isso também, falando alguma coisa nessa, nessa mesma linha aí, não sabe o que é comentando. Eu, eu vejo assim, né? A gente tem um eu tenho um centramento onde eu tenho escolinha e crianças. Eu acho que elas têm elas têm uma multa de tarefas, né? E não só na, na questão do, da parte do digital, é de tudo, né? Eu tenho que eu conversei com o Bocão, hoje em dia todas as crianças, hoje em dia tem escola para tudo, né? Hoje tem que tem dessa escola até para subir em árvore, eu é vou inventar, né? Então, ou seja, as crianças elas elas aprendem tudo e tem muita tarefas, tem muitas coisas, a vida moderna, eu acho tem pelo menos no Brasil, que é de um pessoal que joga tênis e tem muitas tarefas, atividades. Né? Ah, o celular, ele faz parte da, 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 já, já da vida dessas crianças, muito cedo Com que idade as crianças começam a ter aí, gringos? Né? So, no, so, que idade já começa a ter celular com,
1: com o próprio, né? nos Estados Unidos? O, o, o meu filho tem 10, ele tem desde os 6 é.
2: Então aqui é muito comum, assim, as crianças terem também cedo, né? Então, acho que o, o que muda do celular, eu acho que é a atratividade, né, a questão da, de jogos, de coisas, então, o seu treino, ele tem que ser mais atrativo, ele tem que ser, né, ele tem que ser mais, talvez, mais dinâmico, né, e, e uma coisa que o Gringo falou aqui pra mim, que eu, né, assino embaixo, e é, é a questão do melhorar, né, você tem que ir lá, o teu tem que melhorar, né, e aí, uma pergunta é que eu falo assim: por que, que né? Muitas vezes, assim, as aulas acabam sendo, talvez, é, se preocupam muito com diversão, para a criança contrair tá e tal. E por que, que aprender não pode ser divertido, né? Por que, que eu incutir aprender? Nossa, eu consegui fazer tal coisa. Nossa, agora eu acerto dois, três saques ali, como você falou. Agora eu acerto três cruzados de direita. Pô, vibra, né? Eu acho que saber, com, saber lidar. Né, e organizar o ensino, uma, essa, essa evolução, essa melhora, que eu acho que é, é chave para se jogar tênis, né, não importa o nível que a pessoa vai chegar, mas é sabendo que, usar tarefas dinâmicas, atrativas, mas com um propósito de melhora, não somente de descontração e interação. Somente. Com certeza. Com então, certeza. Então, eu acho isso é importante. E eu participei agora né, de um, teve uma conferência chamada It's My Game, provida pelo Mike Barrel, aí, e né, foi muito bacana e teve um técnico é, chama -se, é, é grega, George Papa se eu não me engano trabalha com formação trabalha assim na Europa não lembro exatamente o lugar e ele fez uma peça muito legal né, sobre a questão de situações de jogos e intenções táticas desde o início das primeiras aulas de tênis que que eu é o que falei, você falou é. da Espanha a mudança né? então ou seja, você começa a ensinar a pessoa já através de intenções de jogada né? Intenções Para criar conexão Que bola faz isso para fazer aquilo Essa bola se eu jogar para lá pode acontecer isso Então você vai, óbvio, de né, uma escala Muito mais, muito mais simples Para uma criança e Até criar uma outra situação Então é, essa é da multitarefa Se a gente conseguir organizar Uma aula atrativa Acho que a criança ela consegue ter foco Ela consegue ter ali uma, uma certa Aprender a atenção dela
1: Haroldo, só, só um segundo tem uma coisa bem interessante é, quando eu vejo esses trabalhos com crianças menores é, o tênis tem três situações não tem nem duas, nem quatro você está atacando, defendendo, contra-atacando isso acho que não muda, né? ou você ataca, ou defende ou contra-ataca concordo então, desde a aula 1 um, está vendo essa tua posição? é uma posição de ataque essa bola a gente ataca porque aí vem o um negócio que, que eu estava falando do, da leitura da bola. A leitura, que aí tanto briga, né? é fazer é o que você estava falando mais cedo. A gente começou a obedecer o que a bola pede, não o que eu quero. Essa é a grande mudança do tenista. Quando ele começa a entender com que etiqueta vem a bola. Né? A bola vem, vem marcado, o que tem que fazer nela? Tem que saber ler. Só que se você lá atrás não teve esse conhecimento, fica difícil, né? Então, eu vejo muito por isso.
2: E só uma observação, Gringo, você comentou uma coisa, né? que aí eu acho que talvez seja o grande erro né? do Brasil, talvez aqui mais no Brasil, que as pessoas, na minha visão, as pessoas acham que o tênis é controle. O tênis não é controle, né? O tênis é ataque, defesa e contra-ataque, como você falou. É. Qual que é o princípio do jogo? Eu quero ganhar do gringo, o gringo não quer, ganhar, não quer perder para mim. O gringo quer ganhar do Haroldo, né? e eu não quero perder para ele, então você vai me atacar, eu vou defender, e a partir desse meio termo não tem um controle, né? Porque você não vai conseguir dar todas as bolas perfeitas o tempo inteiro, né? E eu não vou conseguir dar todo contra defesa ou contra-ataque o tempo inteiro. Então, essa relação e o jogo não é controle de bola. Então, conceitos de, de controle dessas bola do, do, do lock-in, né? Da bola vir aqui para cima, a primeira bola é jogar para cima, né? uma outra é, é muito simples isso entender quando a criança tem, sei lá, 10, 12 anos. Você até pode jogar uma bola alta. Como a criança tem... Vou a relação que você falou da quadra, do Big curt ali, né? Uma quadra uma quadra normal, dependendo do tamanho de uma criança de 10 anos, ela é gigante. É um Big Kurt, Certo? Então, se eu der um balão para trás, ela vai se atrapalhar, ok? Só por quê? Porque ela não tem altura, não tem peso. A partir do momento que essa criança domina, eu, eu, virei, eu, viro, eu viro já adulto, eu tenho força. Também com uma bola de 59 gramas, vai me empurrar. Não vai me empurrar. Não. Eu peço que 90 quilos? Seja, eu tenho muito mais força para pegar a bola. Então, ou seja, o jogo vai ficar diferente. E esse entendimento aí. Então, é, essa, essa questão eu é bem interessante. Aí, se confunde o controle e não faz Situação Não, tem que trocar a bola, tem que manter a bola no jogo. Não, o jogo é ataque e defesa. Tem que ganhar o ponto não perder o ponto. É. E, até, e só finalizando, eu te fiz, eu te, eu, eu, toda semana eu dou uma palestra pelo Zoom que eu faço gratuita com na quarentena e já são cinco meses. E essa semana eu falei sobre uma situação que é aprendendo a jogar o jogo, né? E se você pegar jogo, atras, o significado de jogo, né, em português, é é uma atividade ou uma tarefa que tem um objetivo para saber quem vence ou quem perde. Então, ou seja, o que importa é isso, eu vou querer vencer ou perder e vou brincar é. isso, né?
1: É, é isso aí, é isso aí. Haroldo
0: foi. muito obrigada por participar foi muito bom ter você aqui, obrigada pela minha resposta, venha sempre e eu vou continuar com essa geração aqui entrando um pouquinho nas questões de comunicação e de entendimento da geração, obrigada Haroldo Aroldo,
1: é, muito, muito bom te ver, tempo que não te vejo Igualmente. É, é, depois eu vou eu não, não sei se eu tenho teu contato a gente depois troca uma figurinha Legal,
2: como eu falo assim, brigadão. Parabéns.
1: Obrigado a você.
0: Obrigada a você. Tchau, tchau. Gringo, vamos entrar então nesses desafios assim de dificuldades, de treino da geração. Uma das coisas então é essa, como essa geração que tenta, digamos, ser conectada e está relacionada a várias atividades ao mesmo tempo. Como criar esses canais de comunicação, coisas, como trazer é, e trazer coisas interessantes para que você possa com que a, chamar atenção, para que você te, seja ouvido, que para que o que você diga seja entendido.
1: Olha, é, Carol, é uma briga minha, briga, né? É uma bandeira minha há muito tempo e, e acho que o ponto de partida é o ser tenista ou estar tenista. E essa é uma, é uma, é uma coisa assim fundamental. Eu não tenho nada contra o negócio das mídias sociais, de o cara ficar tempo, internet tudo mais, desde que ele esteja uma dedicação que nós estamos fazendo.
0: Eu, eu acho que você tem uma publicação sobre isso, não tem? Eu, eu acho que eu li uma publicação sua escrevi, sobre o ver e estar tenista. Escrevi,
1: escrevi um artigo disso numa, numa revista brasileira alguns anos atrás. E, então, o que acontece? Eu, o, o que eu falo assim, eu vejo pelo meu filho e minha filha, eles são multifocados em nada. <risos> Né? Eles são muito focados em nada. E lembra o seguinte, como é que você vai é, pedir foco, concentração para uma criança que tem já essas características? Então, acho que vem muito da, da, da gente como treinador, como orientador, como guia, é de conectar com ele, com coisas que sejam interessantes para eles nesse momento né? e que sirvam para o processo. Eu vou te dar uma ideia. Essa menina de Sahai, que eu trabalho com ela, não sabia que era a Justinha Renan. Porra. Ela tem, essa essa raiva tem 1,52m. A Justine era muito mais alta que ela. Você tinha que saber até com que raquete que ela jogava. Né? Então, trazer elementos que conectem a coisa que possam ser é, é, de valia. De valia né?
0: Exemplos que possam ser entendidos ou que você consiga
1: usar. É, 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 eu vejo assim, né? eu tô me reinventando todo dia porque o jeito de eu comunicar com esse pessoal não é fácil, não é fácil, não é fácil. O, outra coisa, a, a, a noção que eles têm de hierarquia, de respeito, é muito diferente, é muito diferente. É, eu gosto, assim, de, de, de minha imposição, ela nunca é pelo medo, é pelo conhecimento, mas eles são tão alienados às vezes, não estou falando... Em termos gerais, né? e, 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 tão, e, e tão cheio de conteúdo vazio, de tudo, né? e você passar uma informação importante, às vezes não atravessa.
0: Então, é como conseguir ser entendido, né? não é ouvido, é, é entendido. É
1: entendido, porque ouvido você é. é entendido. Né? Eu, 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 é difícil, para mim é um desafio. Eu vou ser sincero, para mim é um desafio. Né? É, é um desafio, o juvenil é um desafio muito grande o, o, a primeira autonomia que eles têm de coisa é gigantesca né? é gigantesca então, eu estou me, me reinventando nisso tentando trazer conteúdos com mais interesse porque eu sou muito direto, isso presta aqui não presta, para mim é assim mas não é assim que a gente ensina hoje né? tem que ter um cuidado muito grande né é
0: e essa, o, que, o que a gente viu já, entre outras lives e coisas que a gente lê em relação a essa geração, essas características do imediatismo, né e principalmente eu estou fazendo uma, um curso para os pais no tênis da Federação Paranaense, e um desses últimos módulos, ele fala que às vezes, essas, que a gente está conversando sobre a dificuldade do treinador com a geração, mas que essa dificuldade do treinador, muitas vezes, é dificuldade familiar né, de relacionamento com os filhos, são, na verdade são características pessoais do atleta, e que é importante você reconhecer e saber também como pai como lidar, eu acho que isso é uma coisa bem importante, Cara, você, eu um, não reflete isso. só você né? reflete o convívio, reflete a atitude dele perante a vida também
1: você tem uma ideia, eu gosto de trabalhar com os jogadores, quando eles chegam para mim, eu falo assim, me faz uma gentileza eu quero que você escreva três deficiências que você acha que você tem e três qualidades, e me explique o porquê. Eu não consigo. É vago, eu não tenho uma resposta objetiva. Eu tenho uma resposta padrão, sabe? É, é, bem amigos da Rede Globo. Né? É impressionante. Então, o que acontece? A gente tem que despertar, despertar um pouco deles, mergulharem mais no mundo do tênis.
0: Sim, e muita coisa que a gente diz aqui, né? meu marido diz bastante, assim vocês muitas vezes passam muito mais tempo com os nossos filhos do que a gente. Então, esse entendimento de como lidar, é importante essa comunicação né nossa com vocês também.
1: olha é, e... Você falou, desculpa, você falou do teu marido.
0: Dá Sim, um recado... ele, vem aqui, ele dá... vem aqui, calma.
1: Dá, dá um recadinho para ele. Sim,
0: ele vem aqui daqui a pouco, você sabe que eu tô com visita, tá. que é meu sogro e minha sogra, mas que eu tô aqui pra, por sexta-feira, por ser você, gringo.
1: Obrigado, querido. Porque é o seguinte, ó, ele me deu uma dica de uma dor que eu tava na perna, acho que se ele se esforçar, ele pode ser ortopedista. Tá? É
0: Escuta, eu vi, vou comentar e já vou sair desse comentário, eu vi um vídeo seu que eu até fiquei preocupada. Se você numa uma barra lá, eu falei, espera aí, daqui a pouco vai ficar com dor mas que bom saber que você também, tá né? Estamos torcendo muito por isso.
1: Mas, mas Carol, é, é assim, o que você tem é verdadeiro, mas eu procuro gerar uma, uma comunicação com as crianças, com as crianças, né? o juvenis, não é fácil. A própria de Serra, uma menina que foi campeã americana, ganhou o Eddie Herr, foi vice de Orange Ball, ganhou o Easter Ball e tudo mais. Eu falo. Pra... Oh, que é isso, hein? VTV. Eu peço para é ela. Como é que ela... vai meu passeio? Eu estou de zero. Zero. Olha, é Aquele chute que você deu de fazer gelo, calor, gelo e a maquininha deu certo, mas aquilo foi um chute, tá?
2: Isso é ciência, meu.
1: Ciência. Eu, eu sei. Então, cara, escuta. a Menina, eu falo, me dá. Acabou o jogo. Eu quero que você me...
0: O Premiliano depois ele volta. Quando Por a gente... favor.
1: É, é, mas, é, eu falei, eu quero que você me escreva um feedback do jogo. É tudo coisa vaga. Eu não vejo uma profundidade. E ela é jogadora que joga alto nível de tênis.
0: Eu posso né? entrar um pouquinho para falar um pouquinho da Sarai? Um para gente comentar? Chega aí! Então, a, a Sarai, para quem não sabe, a Sarai Driscoll, ela é uma atleta da, do, do gringo, eu ela hoje tem 15 anos.
1: A falando de micro ainda.
0: Então, vem, é um vídeo bem interessante, já vou falar. E ela, antes de eu colocar o vídeo, eu queria fazer umas perguntas para você. Passa. Primeira, hoje ela tem 15 anos, né? Sim. Ela terminou 14 como a primeira dos Estados Unidos. Sim. Então, você como treinador, qual é o teu objetivo com ela, né? O que, que você está esperando dela, ou qual é o teu plano com ela?
1: E, assim, aonde pode chegar, é impossível falar. E, não dá para te prometer, ela vai ser 10 do mundo, 5, 50, 200, vai arrumar um namorado depois da manhã, vai largar de jogar tênis. O que acontece é, é procurar extrair, porque a gente não faz jogador de tênis. O treinador que diz que faz tênis, ele tá te contando uma história que não é verídica. A gente é um instrumento no máximo, no máximo, palavras minhas, tá? Tem um treinador aqui do lado, pode discordar, que eu também escuto, mas eu acho que eu sou no máximo um instrumento para arrancar o que ela tem já de melhor nela. Então não tem eu fiz tal eu, a gente não faz ninguém eu fiz meus filhos quem fez até minha mulher inclusive não fui eu né? mas a gente tem é um instrumento se se puser pôr no um lugar em ser um instrumento pelo conhecimento pela 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 estratégia que a gente tem no dia a dia distrair o melhor que a pessoa já tem então meu objetivo é, ser, é me afinar mais eu me afinar mais como instrumento para ela ir descobrindo cada vez mais o que ela tem dentro dela.
0: E né? que ela te diz, qual é o objetivo dela, antes de eu entrar numa outra questão?
1: Se você soubesse, me fala, porque eu não sei ainda. Ela gosta de fazer TikTok, isso que ela gosta é. de fazer maravilha. A geração toda faz. Ela, ela, joga, tênis. ela joga um tênis, para mim absurdo. Eu tô hoje em dia comigo me ajudando, que ele jogou universitário alto nível, o pai dele foi excelente jogador de tênis, ganhou o Wimbledon eh, Juniors dupla, Agostinho Moreno foi 20 do mundo profissional e falou, essa minha tem potencial para jogar 10 do mundo, mas é uma longa história porque tem, às vezes dá um, você fala, fala, fala e entende e começa a andar você fala, fala, fala e não compreende e a, a, a gente só consegue melhorar os padrões pela compreensão né, você vê você como médica teu marido como médico por que vocês são tão bons no que fazem, que já tem um padrão. Você sabe que naquela situação, se você agir dessa maneira, você vai ter o um sucesso. Então, esse é meu trabalho.
0: E o que, que você, como que você estabelece as metas com ela, né? São metas de longo prazo. Você imagina um momento daqui, não sei, como você estabelece daqui cinco anos, Olha, você eu... vai trazendo de metas a curto prazo? Como é que eu você tenho, lida com eu
1: isso? Eu tenho assim, mas Primeiro eu tenho que, que a gente tem que pontuar o que são os problemas. Essa menina com 12 anos ganhou 300 jogos e perdeu 3. Ela foi jogar o Mundial em Praga, ela foi vice-campeã mundial com, com o dedo do pé quebrado. Então ela ganhava muito fácil. Isso é muito ruim, porque não sabe a dificuldade do que é ganhar um jogo de tênis. Então, então, isso é número um, né? E fazer ela entender que não é tão fácil. Ela estava acima do peso 21 libras. São quase 10 quilos. Ela já baixou 19. Então, é o dia a dia. Então, esses são, são vários, você me fala, é metas. Tem metas que são para hoje à noite. Ela tem que me mandar hoje o relatório. Estou até aqui, ó. Estou até esperando ela me mandar o relatório do jogo dela de hoje essa é uma meta para hoje, melhorar a compreensão do jogo isso é do dia a dia eu entender, ah, joguei porque me apressei, me apressei por quê? ah, porque não percebi o placar como estava o placar? como é que eu jogo com o 3x1 na frente? Ah, você entendeu? Esse, isso é meta para hoje, não é para daqui um mês daqui um ano e ela aí começando a ser menos preguiçosa isso é para ontem essa meta é para ontem, essa já venceu. Prazo de validade, vencido. Ela começar a jogar, ela já está jogando 18 anos, ela ganhou o da Califórnia em 18 anos. Então, o que acontece? Ser mais constante. Né? Ser mais constante. Ela começar a assistir mais tênis. Assistir mais tênis. Em termos, hoje em dia, está muito bagunçado. Aqui, USTA está tendo torneio, cancela ela já teria que ter começado a jogar profissional eu tinha o Alcar para ela em abril, no México então o objetivo é retomar os profissionais né? eu não ponho muito negócio assim porque fala o sim né? se, se acontecer se for, eu falo que se minha mãe fosse homem eu tinha dois pais <risos>
0: Se a gente pode se considerar, então, para entender como mãe, as metas são mais a curto prazo e é, vendo é, onde ela vai chegando para daí estabelecendo novas. É o
1: seguinte, eu imagino que ela tem que equalizar o que ela é hoje. Ela é hoje uma boa jogadora, é, mas está me devendo um monte de coisa. Está me devendo sacar mais, está me devendo quebrar mais break points, já está tá devendo. Essa meta é imediata.
0: Então, esses são os objetivos, digamos assim, mais. Exatamente.
1: Então, é né? daqui um ano, daqui um ano, pô, já não sei nem se eu tô por aqui.
0: Espera um pouquinho, eu quero só dar uma introdução, não um de play ainda, Edmir. Eu fui conversar com o pai da Soraya para <risos> saber dele, né? Eu já sou de você qual é o teu objetivo com ela. Perguntei para você qual é o objetivo dela com o tênis, e fui tentar conversar com os pais dela para saber. Qual o objetivo deles com o futuro dela no tênis? É, então, primeiro, esse é o Mark Driscoll, ele é o pai da Sarai e ele foi super receptivo. É, como veio, me respondeu imediatamente me enviou esse vídeo. Eu queria que você assistisse.
3: Você traduzir embaixo, não? Para quem não fala inglês?
0: Não, mas a gente pode traduzir depois, mas acho que não há necessidade.
3: Olá, meu nome é Mark, eu sou o pai Sarai e. Um... In answer to your question about what I hope for Sahai is that she's able to take her tennis dream as far as she can. What I love to spend some retirement years traveling around the world and watching her play Grand Slams, of course. But I realize that it, it can't be my dream; it has to be her dream. And um, my job is just to do everything I can to make sure that she's able. Uh, to do that. We're, we're so lucky to have found Gringo. Uh, he's a phenomenal coach and um, makes Sahai excited to get up in the morning and go out and train. I think it's very important to not try to be the coach as well as the parent. You can only play one role and I'm much more comfortable, my wife is much more comfortable being parents to Sahai and being there and being supportive. I feel like we're pretty sensitive to when she needs a break. It's easy to get burned out. She started playing competitively at age six, and she was playing tournaments year-round. And a couple of times we thought she was getting burned out, and we just stopped her and sent her off on a camping trip in the mountains. She came back and ended up winning the big national tournament. So I think uh, recognizing when your kids have done too much, giving them a little break is also very helpful. It's also really important to us that Tye gets a great education, and I think tennis is a wonderful way uh, to, to find a route to a very good competitive college, and we'd love to see her play in college. And then beyond that, it's uh, a lot is up to the fates to see if she has what it takes, and if she doesn't get injured, and if she stays healthy and stays passionate about the game. Mas, uh, meanwhile, vai estar lá, e, espero que o Gringo possa estar lá para ajudar ela a cumprir o seu sonho. Mas, de novo, deve ser o seu sonho. Boa sorte a todos.
0: Oi, Gringo.
1: Oi, está vendo? É isso aí. Essa era a
0: surpresa. Mas... Quer falar, quer comentar o que ele disse? Eu não sei se há necessidade de fazer a tradução, mas, senão, a gente pode fazer.
1: Não, beleza. Acho que as pessoas aí já devem ter... Entender. Mas vamos
0: comentar um pouquinho, que eu acho importante. Eu disse coisas é. importantes como... Tem que ser o sonho dela, que ele está ele dando todo o suporte, né, todo o apoio necessário, para ele ter o papel de pai, né, não tentar invadir o espaço do treinador, né, acho que isso também é importante. Reconhecer momentos de estresse ou de. Uh, que a criança está muito tempo em torneio e dar essa chance, né, retirar um pouquinho do jogo, fazer com que ela viva outra coisa e depois volta como ele contou que esse momento é quando ela voltou já voltou ganhando vários vários torneios. Ela ganhou o nacional
1: América foi o campeão americano.
0: Logo depois disso, onde ele achou que ela tinha esse momento, que poderia de repente até desistir que estava muito cansada e eu acho que o mais importante disso é dar todo o suporte para que ela viva o sonho dela, até onde ela possa chegar. Você sabe que ele me mandou um outro comentário depois, eu, só para ilustrar, eu, o Mark ele é formado em Harvard, ele é um dos produtores e escritores da série Grey's Anatomy, então eu imagino que ele é super atarefado, ele me recebeu muito bem. O que ele só me disse também, essa Rai, ela é adotada, ela é da Etiópia, uhum. e ele contou que ano passado ele, levou, ele foi com ela para ela jogar dois ITFs, um em Ruanda e um em, no Quênia e que isso, ver aquela realidade também das crianças de lá, fez com que ela abrisse bem os olhos e enxergasse algumas coisas diferentes. Então, que ele espera é que ela vá até onde ela quiser, mas que ela possa, de alguma maneira, até onde ela conseguir, digamos assim, mas que ela possa, de alguma maneira, levar o esporte, né? o que ela também já enxergou, tentar levar o esporte para poder ajudar as crianças na África, para ela ver de onde ela veio, né? Acho que isso é importante.
1: Carol, deixa eu mais uma coisa, porque eles são, a mulher dele, a Robin, também, eles são pessoas muito especiais. Eles, além da Sarah tem mais quatro filhos adotados. Eles têm mais um menino da China e dois gêmeos da China, que os dois com problemas de deficiência motora. Então, são pessoas, assim, incríveis. E eu faço um trabalho com eles. De uma vez por semana, a gente vai para um parque perto de casa, sento eu, ele e a mulher para a gente conversar o que, que eles estão achando, o que, que eu estou achando, e ele tem é o vínculo, né? Querer ele, é, saber ele, qual é a intenção, né? Ele é extremamente exigente com ela, mas o um exigente bom. Ele vê a realidade. Isso é uma coisa às vezes muito difícil para o pai enxergar a realidade, né? É, é saber que nem todo mundo tem um Einstein em casa, né? Nem todo mundo tem uma Serena Williams em casa. Mas ele, pelo menos, como ele joga tênis também e ele assiste muito tênis, ele tem um parâmetro de realmente estamos eh, rendendo o que a gente pode render? E a pergunta é minha, é se não estamos, não estamos que, aonde está que a falha? Né? Aonde está a falha? Estamos rendendo como é que a gente rende mais? Como é que a gente sobe a barra? Esse é o trabalho. trabalho é, 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 é duro, é duro, porque lembra que não existe paz sem emoção, não existe pai sem emoção. É muito difícil. Fala, vou tirar a roupa de pai e botar a roupa de um, de um examinador. É muito difícil. Mas ele, para mim, um dos pais mais agradáveis que eu trabalhei pelo senso de realidade. Tá? Só para ilustrar isso aí.
0: Que bom. Deixa eu, eu quero entrar, a gente está quase indo para o final. Ah. Eu quero, porque a nossa proposta agora são várias lives, e lives mais curtas, digamos assim, até uma hora, uma hora e meia. E eu que, queria que você comentasse um pouquinho, uma vez a gente chegou a conversar sobre a importância do, da meditação, ou desses fatores de é, métodos de foco. E o que se falou um pouco no nosso grupo, e se falou bastante no mundo do tênis, foi sobre a final do S-Open, e aqui a gente chegou a entrar no nosso grupo uma publicação que o Aparício de Menezes, que é o P, fez na revista NIT Tênis. P, é meu amigo. E ele fala sobre é, o tempo de jogo parado, digamos assim. O tempo do jogo onde o treinador não está batendo na bola. O um impressionante número, digamos assim, de tempo que você não está batendo na bola. Então, como é importante nesses momentos, o momento de você pensar, de você focar, de você se concentrar. Conta para mim novamente sobre essa importância, o que você acha desses métodos de meditação, né? O que fazer para manter o foco?
1: Eu sou fã número um, eu venho meditando já há um tempo, me acalmou muito como pessoa, me, trouxe, me traz benefícios muito grandes para mim e para o meu entorno, né? E agora eu sou eu gosto de estudar muito origem de palavras também, né? Quando a gente fala concentração, concentração, eu entendo que é com o centro. E o centro sou eu. Então, eu tenho que ter esse momento de eu com eu. Né? A meditação é um dos caminhos. E, tem vários. Né? Tem método de respiração, né? algumas coisas. Mas eu acho que o que você falou é muito certo. A cabeça, o pensamento, ele é, ele é caçador. Ele fica caçando o que fazer. Então, quando eu não estou jogando na ação, o tempo de eu estar... Tá, a concentração é nesse momento. Não é, no, não é na, na ação do ponto em si. A gente está focado no que está fazendo. O problema é não se deixar sair a cabeça. É porque eu jogo, às vezes... Imagina, eu tomei um ACE, e durou um segundo. Pronto. Eu tenho 25 para me preparar para o próximo. Esse que é o grande vilão. Né? Esse que é o grande vilão. É como controlar a minha cabeça nesse tempo. E Eu acho fantástico, eu sou fã, em casa todo mundo faz, todo mundo faz, né? A gente faz duas coisas que a gente faz em casa, a gente faz meditação e oração. São duas coisas que a gente faz e, e vem mudando para melhor a nossa vida, com certeza.
0: Autoconhecimento, né? O que eu eu também leio bastante sobre isso, eu vou te falar que eu li ou assisti reportagens sobre a importância da meditação, principalmente no desenvolvimento da memória de fixação e atenção. Mas deixa eu fazer uma pergunta,
1: Pergunte.
0: que veio aqui para mim no chat. É, como fazer os meninos hoje tão acostumados a serem multitarefas, vem TV, ouvem música, várias coisas ao mesmo tempo, se ficarem concentrados por duas manter a concentração por duas três quatro cinco horas sozinhos na quadra só na quadra desconectados sem poder se comunicar com ninguém então entrando nesse assunto como foi da, que foi debatido sobre o foco principalmente por causa da final do S Open
1: é, é, é um desafio primeiro montar um treino que te mantém a atenção né primeiro você montar um treino que te com, com objetivo porque isso vem muito também da flexibilidade, às vezes, o, do, do treinador. Se o cara deixa correr solto, vai correr solto. E lembra que você vai jogar é um espelho que você treinou. Eu estou procurando eh, não deixar eles trazerem celular para dentro da qualidade. Que é, às vezes, é duro, porque a mãe liga, ou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eh, leitura, leitura eu estou recomendando muito leitura, né? Porque hoje em dia eles fazem coisas muito curtas, né? Eles entram no Instagram, aí vai no Facebook, aí manda mensagem, aí faz um TikTok, aí vê um vídeo, não tem nada longo. Então, leituras mais longas, né? E aprender outros idiomas. Aprender outros idiomas. Né? Eu, 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 eu acho, eu acredito bastante nisso. Mas não é fácil, cara. Não é fácil, cara. E, mas eu sou assim, mostrar ah, o resultado do que é um treino que a gente chama de limpo, né? sem interferências, e o cara focado o tempo inteiro, o resultado de um treino que não foi assim. Eu acho que vai muito por aí, pelo exemplo. Né? Pelo exemplo e a gente também tem que ser um exemplo. O treinador, é, 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 eu cada vez me convenço mais que não é... é, é, é eles vão me ter muito como espelho. E muito tentar buscar meus lados negativos. Então eu tenho que melhorar. Eu, para poder corrigir o outro, se me melhorar primeiro.
0: Eu Outra vez a gente conversou sobre a pressão positiva, né? A importância da pressão positiva e como colocar isso no treino do seu jogador. Você fala um pouco para mim sobre isso, gringo, por e, favor? Eu
1: acho, que se você pega, acho que foi a Billy Jean King que falou um tempo atrás que a pressão é um privilégio. É um privilégio, né? É um privilégio. E eu acho que é assim, a pressão, e você sentir o resultado dela imediato, porque é imediato. E isso vai te gerando mais confiança. A pressão é muito ligada com confiança. Todo mundo sofre pressão no jogo de tênis. Não existe quem não sofra pressão. Mas é saber lidar. não sair... É fazer a pressão, ela vira motivação e não medo. Né? Porque a pressão é a mesma. Você pode levar pro lado da motivação ou pro lado do medo. Agora é um trabalho, né? Não é... Não é tem que comer muito arroz e feijão, né?
0: Eu tenho mais uma pergunta, depois eu vou deixar livre para você. Hum, tá. E já deixo o convite para uma nova live. E é, é pra gente desenvolver. Eu gosto muito de conversar. Acho que você... As tuas ideias são muito boas e você sempre fala toda a verdade para gente. O que esperar do tênis que está por vir? Imagina essa geração que está por vir, que está sendo treinada agora e que vai estar jogando lá na frente. O que esperar desse tênis? Mais mudança? Alguma coisa muito diferente?
1: É, Carol, é o é que eu estava comentando com a Ingrid, que eu te falei mais cedo, a Ingrid está em Portugal, João Antônio, é coragem. Eu acho que a gente tá vai receber uma 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 geração eh, mais corajosa e eh, não respeitando tanto a geração mais antiga, né? E, eu acho que o, 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 o não se intimidando por vamos, vamos por assim, né? Porque o respeito sempre é bom, né?
0: E, o que que você acha que isso reflete no jogo, né? O que que você acredita que isso pode
1: voltar a agressividade, né? A agressividade, ela conecta com a agressividade, né, eu acho que você pode saber que você pode fazer uma geração com um pouco menos estudiosa, né? nós vamos ter menos estudiosos no tênis, que eu acho que em algum momento vai fazer falta, porque hoje em dia está se suplementando velocidade e força, mas vai chegar um momento que isso aí não vai ser suficiente, Vai ter que voltar a ter inteligência no jogo. O Vilas, que é muito meu amigo, você sabe disso? É... As pessoas sabem disso. Uma vez ele falou para mim na minha casa. Falou, Leão, o tênis é cíclico. Tá sempre voltando. E olha aí como ele tem razão. Chegou o um momento que a pancadaria já não tá resolvendo, voltou a curta, o slice, à esquerda com uma mão. Então, o que acontece? Vai chegar agora o um momento que a pancadaria... Vai, vai fazer seu tempo e vai ter que ter inteligência de novo. Como é? Porque os jogadores vão vir de fábrica, que somos nós, das fábricas, com menos buracos. Não vão ter que fabricar os buracos. Aí precisa de inteligência.
0: Muito desenvolvidos fisicamente.
1: Exatamente. Então, o que acontece? Aí vai precisar de inteligência de novo. Eu acho que agora está um, um momento meio que híbrido, aí. um momento meio que. Né? E, mas vai chegar um momento que a inteligência vai ter que ser posta mais dentro da quadra de tênis.
0: a grande dificuldade é como estimular essa a leitura
1: é, eu tenho uma ideia, eu, eu fui há um tempo atrás para o Larri, ele ficou em casa aqui um tempo, assistir qualifying de Tech de 15 mil os moleques dando na bola que nem os cavalos dava até medo <risos> então é isso que a gente vai ver cada vez mais e quem vai se destacar? Inteligência. Inteligência. Entender o jogo. Entender o jogo.
0: Gringo, eu deixo aberto. Se você tiver mais algum comentário, fique à vontade.
1: E, é assim, meu comentário. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho. Eu acho fantástico isso que vocês... O Marcelo, ele não sabia do grupo de vocês. Estava contando o que vocês são, o que vocês representam, o que vocês fazem. Aí uma coisa que eu... Cara, falei do, do Larri, acabou de me mandar uma mensagem, Larri, aqui. Olha ah. de doido. Larri, aqui, ó. Vamos
0: ver se da próxima eu consigo chamar, eu chamo Larri para entrar com você.
1: Aqui, ó, acabou de me mandar uma mensagem com a foto da Bia e da Ingrid. Que coisa, cara. E, olha o que é que me enviou duas, duas alemoas, é a Bia ah. e a Ingrid, estão tá lá em Portugal. E muito importante, é, voltando, o que a gente está falando dos professores, Informação a gente ser uma referência, uma referência, porque a, a gente estava conversando um tempo atrás com o treinador, primeiro treinador do Del Potro, né? Um dos primeiros do Del Potro em, na Argentina, em Tandil, e ele falou para mim: falou, Imagina, porque o Mônaco foi 10 do mundo, e não foi 3 do mundo. porque o Del Potro não ganhou, só ganhou até hoje, né? Fora todas as lesões mais grandes o jogador é o que a gente põe nele. E falou, eu não pus voleio nele. Precisa de volear. E, nesse, e também é o caráter. É o caráter. É o, a gente desenvolver, saber que a nossa função também é de ajudar a desenvolver o caráter desses meninos Não é educação. A educação vem de casa. Mas o caráter a gente pode ajudar muito, né? E de desenvolver. E voltando agora, falando sério, de novo, falando de exemplo, da gente ter um, um, uma referência, quero ser grato de novo a você, tua família, teu marido, Emiliano, que vou te falar uma coisa, é, é, é muito engraçado, eu me operei aqui, mas meu médico é ele. Né? É, <risos> ele,
0: mas... ele também sabe disso, ele gosta disso. É uma referência,
1: para mim é uma referência. Então, por quê? Porque te gera confiança, né? e, 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 e te faz alcançar patamares mais altos. Então, obrigado aí pela oportunidade de poder falar com vocês. Eu estou sempre à disposição de, de vocês e qualquer pessoa que quiser me escutar, tiver saco de me escutar, né? para mim é muito importante poder e, compartilhar um pouco que eu sei para dar espaço de receber mais. Né? Tava falando isso mais cedo hoje com o Marcelo aqui. Né? Da, falou, gringo, você é um cara que você doa muito. Eu, eu sou o principal beneficiário disso. Quanto mais eu dou, mais eu recebo.
0: Gringo, então... eu só posso... Eu quero até convidar o Marcelo, eu vou pegar o contato dele a gente conversar, saber um pouco disso dele do Tênis Universitário. Quero te dizer que é sempre um prazer conversar com você, agradecer todo o contato que você me responde imediatamente, Bom. tá sempre pronto a me sugerir temas e a conversar sobre coisas diferentes. Então, seja sempre bem-vindo. Quero contar com você muitas vezes aí.
1: E, e olha, eu, eu, vou, eu vou te falar, é que aqui a vida social não é igual ao Brasil. Eu estou numa fase, desculpa a palavra, eu é. estou dizendo assim, Estados Unidos é do cacete, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é do cacete. Né? Sabe, a vida social no americano é muito difícil. Criar o que vocês criaram no Brasil aqui é... Eu, 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 não vou te falar, é impossível, mas eu, eu já falei isso com as pessoas que eu conheço. Né, de que vocês não formam um negócio de paz, e tem um no Brasil tão legal, eu conto de você para os outros. né Bom, então, e A
0: gente sabe que tem paz de todo o Brasil aqui, isso é graças a... Eu fui, entrei no grupo pelo Edmir, né a convite do Edmir, e eu, na verdade, só faço parte das lives, é ele que é o grande não, é, organizador
1: de tudo eu, aí. Eu vou te falar, eu faço isso com uma alegria tremenda, né, você vê que hoje foi corrido para mim eu tenho que ainda sentar, a nós temos clínica aqui para um monte de criança, voltar oito horas na quadra, fazer clínica, dar palestra, conversar com os treinadores, e eu tô aqui com maior alegria, se eu pudesse ficar mais três horas falando, eu falava tranquilo. E, e, e também me à disposição de qualquer um de vocês aí do grupo, e, quiser meu telefone, meu contato, vocês fiquem à vontade, tá bom? Tá bom,
0: muito obrigada.
1: Obrigado, e até a, a próxima. próxima.
0: Muito obrigada. Beijo, tchau. tchau. Boa noite. A você também, boa noite.
1: Obrigado, tchau, tchau.
2: Ô,
0: Marcelo, tchau, tchau.
2: que desliga esse